0: Bonjour à vous Bienvenue dans Pulse in Vet, le podcast qui donne le pouls de la médecine intégrative vétérinaire. Je suis Ludmilla Butzbach, docteur vétérinaire, titulaire du diplôme interécole d'ostéopathie vétérinaire. Ce premier podcast francophone sur la médecine intégrative vétérinaire est réalisé en collaboration avec Avetao, organisme de formation continue vétérinaire en médecine intégrative. Aujourd'hui, dans Pulse Vet, nous allons nous intéresser à la cinématique des membres lors d'exercices sur tapis roulant immergé chez le chien, grâce à un article publié en 2022 dans Veterinary Medicine and Science. Les plus anciennes références sur l'application de la physiothérapie en médecine humaine remontent à Hippocrate, puis à Galien, qui proposaient des massages et de l'hydrothérapie à leurs patients. De nos jours, une des stars incontestables des équipements de physiothérapie en médecine vétérinaire est le tapis roulant immergé. Il est possible de régler la vitesse de marche, le niveau et la température de l'eau, mais aussi d'incliner la surface de marche. La connaissance de la biomécanique de chiens sains est indispensable pour mettre en place des plans de traitement efficaces visant les indications spécifiques des patients. Certains paramètres de la démarche sur tapis roulant immergé en fonction du niveau de l'eau ont déjà été étudiés, tels la variation de la longueur de la foulée. Cette étude est la première, à ma connaissance, se penchant sur l'amplitude de mouvement la flexion et l'extension des articulations. L'amplitude de mouvement est définie comme le degré de mouvement qui se produit quand les os formant une articulation se déplacent autour de l'axe de l'articulation. Cette notion est utilisée tant dans le cadre de l'évaluation que du traitement. Elle permet d'identifier les restrictions ainsi que les mécanismes compensatoires et de rechercher à rétablir l'amplitude articulaire. Si les recherches actuelles ont permis de déterminer l'amplitude de mouvement sur tapis roulant immergé chez les humains et les chevaux, les paramètres n'étaient pas étudiés chez le chien. La compréhension de la cinématique articulaire en fonction du niveau de l'eau est indispensable pour mettre en place un traitement adéquat. Certaines pathologies provoquent une douleur à la flexion ou à l'extension ou peuvent provoquer un déficit de certains mouvements qui sera restauré par l'hydrothérapie. On peut citer par exemple l'augmentation de flexion du cas qui est contre-indiquée lors de ténosynovite, ou l'augmentation de l'amplitude de mouvement du coude recherchée lors de la dysplasie du coude. Vous l'aurez compris, le but de cette étude est de déterminer si le changement de niveau de l'eau lors de l'exercice sur tapis roulant immergé influence la flexion, l'extension et l'amplitude de mouvement par rapport à l'exercice sur un tapis roulant sec. Cette étude s'effectue sur 10 chiens, 5 femelles et 5 mâles, âgés de 1 à 7 ans. Certains chiens sont déjà habitués aux exercices sur tapis immergés. Pour les autres, trois séances d'habituation sont effectuées avant les exercices entrant en compte pour l'étude. Un examen locomoteur est effectué pour écarter tout signe de waterie. Les exercices commencent par des relevés des amplitudes de mouvement sur tapis roulant sec qui servent de base de référence. Une fois que le modèle de démarche est considéré cohérent, une période de 30 secondes est enregistrée. La hauteur d'eau est ensuite ajustée de manière aléatoire, selon les quatre niveaux, (doigt, tarse, grassées ou hanche) pour chaque groupe. Chaque participant est soumis à 3 minutes d'exercice, dont 30 secondes sont enregistrées, pour assurer des foulées fiables. Une récupération d'une à deux minutes est effectuée entre chaque période d'exercice. La vitesse de marche est constante entre chaque niveau d'eau. Elle est définie sur tapis roulant sec, de manière à ce que le chien marche confortablement. Un maître chien est présent sur le tapis roulant immergé pour assurer une marche constante et maintenir les participants dans le plan sagittal. Le comportement et la fréquence cardiaque sont surveillés tout au long de l'essai. Une fois l'épreuve terminée, les chiens sont rincés et champouinés. Pour relever les paramètres de déplacement, des marqueurs ont été réalisés en fabriquant une pommade à base d'oxyde de zinc selon le procédé utilisé dans l'étude de Mendez-Angulo et collaborateurs en 2013 pour les chevaux. Pour les chiens en pelage blanc, de la peinture en poudre et ajoutée à la pommade pour garantir la visibilité dans l'eau. Les marqueurs sont placés sur les membres thoraciques et pelviens des chiens. Sur le membre thoracique, ils sont situés sur la peau, au-dessus du côté latérodistal du cinquième métacarpien, sur le processus styloïde de l'ulna, sur l'épicondyle latéral de l'humérus et sur le grand tubercule de l'humérus, ainsi qu'au niveau dorsal de la scapula. Sur le membre pelvien les marqueurs sont placés sur le côté latérodistal du cinquième métatarsien, la malléole latérale de la fibula, sur le condyle fémorolatéral, sur le grand trochanter du fémur et au niveau de la crête iliaque. Pour assurer la cohérence des résultats et contrôler les variations, ce sont les mêmes chercheurs qui ont appliqué les marqueurs. Les maîtres chiens présents sur le tapis immergé sont également les mêmes. Les résultats les plus marquants de cette étude sont les augmentations constantes de la flexion pour les articulations du coude, du jarret et du grassé observées pour tous les niveaux d'eau. Le CARP montre une augmentation de la flexion pour la plupart des niveaux d'eau. Une augmentation de la flexion de l'épaule n'est observée que lorsque l'eau se trouve au niveau du grassé ou au-dessus de celui-ci. La cinématique de la hanche est celle qui montre le moins de changements. La seule modification significative est une augmentation de l'amplitude de mouvement lorsque l'eau est au niveau le plus élevé, c'est-à-dire au niveau de la hanche. L'extension des articulations étudiées est peu affectée. Le carpe présente une diminution globale de l'extension lors de la marche sur tapis roulant émergé. Le jarret, quant à lui, présente une diminution de l'extension lorsque l'eau est au même niveau que l'articulation. Il est intéressant de noter que l'immersion à hauteur du doigt encourage une augmentation de la flexion de l'articulation du coude, du jarret et du tarse. Des observations similaires ont été constatées dans la recherche équine, avec une augmentation de la flexion des articulations du coude, du jarret et du tarse, mais aussi une augmentation de la flexion du carpe, qui n'a pas été observée dans cette étude sur les chiens. Les différences anatomiques et biomécaniques du carpe chez les chevaux et les chiens peuvent être une voie de réflexion. Les résultats de l'immersion à hauteur du doigt pourraient être davantage un indicateur proprioceptif. La stimulation des nerfs périphériques améliore les performances motrices en stimulant les voies corticospinales, ce qui augmente la conscience du membre. Avec une petite quantité d'eau touchant les membres, la stimulation tactile joue un grand rôle dans l'amplitude du mouvement actif. Les stimulateurs tactiles agissent via les mécanorécepteurs cutanés, ce qui augmente la conscience du membre. Avec une petite quantité d'eau touchant les membres, la stimulation tactile joue un grand rôle dans l'amplitude du mouvement actif. Les stimulateurs tactiles agissent via les mécanorécepteurs cutanés qui modulent l'activation des membres en réponse à la stimulation afférente cutanée. La phase réactive de la réponse musculaire est la même stimulation déclenchant les muscles fléchisseurs ou extenseurs. Après cette stimulation au niveau digital, les articulations inférieures augmentent leur flexion. En termes de rééducation, cette étude appuie l'idée que le contact avec l'eau contribue à augmenter les stimuli nerveux. Cet effet ne peut être que bénéfique pour les cas neurologiques nécessitant une stimulation tactile pour aider les voies nerveuses à devenir plus efficaces. Quand l'eau arrive à hauteur du tarse, il y a une augmentation significative de la flexion des articulations du carpe, du coude, du jarret et du tarse. L'immersion fournit une certaine résistance et stimule les mécanorécepteurs cutanés. La stimulation afférente cutanée entraîne une activation musculaire via les nerfs radial et tibial. À ce seuil, la flottabilité commence à avoir un effet en réduisant le poids corporel de 9%. Les effets de la flottabilité peuvent être bénéfiques pour les patients atteints d'arthrite, car elle réduira le poids porté par les membres. Dans cette étude, l'extension du carpe a diminué, ce qui implique une charge réduite sur les membres antérieurs pendant l'hydrothérapie. Il y a donc un bénéfice pour certaines pathologies des membres antérieurs, comme la dysplasie du coude. En outre, l'amélioration de l'extension du coude après une séance d'hydrothérapie a été décrite dans une étude de 2018. Lorsque l'eau monte à hauteur du C, elle commence à avoir un effet sur les articulations les plus proximales. Toutes les articulations, à l'exception de la hanche, augmentent leur flexion. Il s'agit du premier niveau qui encourage une amplitude de mouvement actif dans l'articulation du jarret et du grassé. Il semble que les chiens utilisent moins de force et moins d'énergie pour faciliter la marche dans l'eau, réduisant ainsi l'extension du grassé. A contrario, cette hauteur ne présentera pas de bénéfice lors de pathologies avec un manque d'extension de la patella. Lorsque le niveau d'eau arrive à la hanche, on obtient la plus grande flexion de l'épaule avec une augmentation de l'amplitude de mouvement. Si la rééducation vise la flexion de l'épaule, un niveau d'eau élevé est donc recommandé. C'est également à ce niveau que la meilleure amplitude de mouvement pour la patella est obtenue. Il s'agit de la hauteur idéale pour le travail de l'amplitude de mouvement globale de la patella. L'amplitude de mouvement de la hanche est aussi augmentée, présentant un intérêt pour les chiens atteints de dysplasie de la hanche. Néanmoins, ce niveau d'eau à hauteur de la hanche crée une flottabilité importante qui entraîne une réduction de l'activité du muscle moyen fessier. La marche immergée ne sera pas le traitement idéal si on cherche une augmentation de l'extension ou de la flexion de la hanche. En conclusion, la marche sur le tapis roulant immergé offre des avantages thérapeutiques en améliorant le mouvement des articulations, en particulier la flexion des articulations. Pour résumer cette étude, le but est d'identifier les changements de cinématique des membres antérieurs et postérieurs en relation avec un programme thérapeutique. Le niveau d'eau doit être ajusté pour cibler une articulation spécifique, l'eau plus profonde étant nécessaire pour influencer la cinématique des articulations les plus proximales. Une petite quantité d'eau au niveau des doigts fournit une entrée sensorielle qui peut aider à induire une légère augmentation de la flexion du coude et du genou. L'exercice sur tapis roulant immergé est sûr dans les cas où l'augmentation de l'extension des articulations n'est pas souhaitable. Cette étude met l'accent sur l'importance de considérer les effets de la hauteur d'eau correcte lors de la formulation d'un protocole d'hydrothérapie. Même si l'effectif de chien utilisé pour cette étude est faible, la démarche analytique et les résultats semblent pertinents. J'espère que cette revue d'article vous a apporté les informations nécessaires pour votre pratique. On se retrouve bientôt avec un nouvel épisode sur la médecine intégrative vétérinaire. En attendant, Pensez à vous abonner à cette chaîne, à mettre 5 étoiles au podcast et bien évidemment à le partager avec vos consoeurs et confrères intéressés par le sujet.